0: Yo puedo tener un 50% de prevalencia en una pechuga de pollo, pero solamente con una UFC de salmonella. Entonces, esa UFC de salmonella, como nadie se va a comer el pollo crudo, ¿verdad? Cuando yo cocine el pollo, esa UFC no me va a representar ningún riesgo. En cambio, únicamente el 1% de prevalencia, es decir, únicamente el 1% de esas pechugas que estén contaminadas, pero con 1.000 UFCs, por ejemplo, de salmonella, ahí sí vamos a tener un problema de riesgo y de salud del consumidor, ¿verdad?
1: Bienvenidos a Avi Podcast una línea directa con los principales referentes de la industria avícola. AVI Podcast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen en la educación continua. El ANCO es ver crecer a nuestros animales con salud. Fivro Animal Health Corporation. Animales saludables, alimentos saludables, un mundo saludable. Síguenos en redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito.
2: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de nuestro AVI Podcast. Mi nombre es Rubén Merino y voy a ser el anfitrión en la charla que tendremos el día de hoy sobre la importancia que tiene la salmonela en la industria avícola. Para hablar sobre este tema, tenemos la fortuna de contar con la participación del de doctor Fernando San Pedro, a quien le voy a pedir, bueno, primero agradecer. Fernando, muchas gracias por aceptar la invitación a platicar con nosotros sobre este tema tan relevante para la industria avícola Mundial, eh, para Latinoamérica particularmente. Eh, gracias por aceptar la, la invitación y te pediría, si es posible, que nos platicaras un poquito sobre tus antecedentes académicos, cómo te relacionaste con la parte de la avicultura, cómo llegaste a esta parte de la salmonela y también eh, un poco de tu historial laboral, en qué estás trabajando ahora. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias por la aceptación. Muchas
0: gracias, Rubén. Y nada, un placer estar aquí con todos vosotros. Y, y también gracias a, a mi podcast por la invitación. Bueno, como, como veis por mi acento, yo soy originario de España. Eh, hice ahí mi carrera de, de ciencia y tecnología de alimentos y luego mi, mi PhD en tecnología de alimentos. Siempre me ha fascinado el tema de alimentos. Desde, desde cocinar, eh, soy un buen cocinero, <risas> De, de hecho, yo soy de, de Valencia, originario, y nosotros tenemos eh, la paella, ¿verdad? Que se ha convertido en un alimento, eh, un plato muy... De hecho, en México, ¿verdad? Eh, y en muchas partes de Latinoamérica.
2: Sí, en el caso de México, muy popular en los fines de semana en varios locales de, se ofrece este platillo.
0: Así que, nada, muy, muy orgulloso de ser el, el abanderado de, de la paella, ¿no? En, en, en el mundo, ¿no? <risa> Y bueno, eh, la verdad es que ahora mismo estoy en la Universidad de Minnesota, trabajando como, como profesor investigador, ¿sí? desde hace ya más de 10 años, y, y la llegada, me preguntabas cómo llegaste a Salmonella, cómo llegaste al tema avícola, casi por casualidad, ¿verdad? Eh, yo, mi expertise en los últimos años ha sido en el análisis de riesgos, el tema de modelización, modelos matemáticos eh, y, y todo lo que tiene que ver con optimización de procesos, ¿no? Y en esa parte eh, nos dieron un proyecto, ¿verdad?, el, el interno en la universidad para investigar eh, qué pasaba si, pas si transformábamos los datos de presencia y ausencia a cuantificación, es decir, a saber cuánta salmonela había. ¿no? Y para la gente que conoce, no conoce Minnesota, nosotros somos unos grandes productores de pavo. De hecho, somos el número uno en Estados Unidos en producción de pavo. ¿Sí? Y decidimos hacer ese modelo matemático, esa evaluación de riesgos, precisamente en pavo molido. ¿no? Porque sabemos que, que, la, que la molienda, eh, bueno, pues crea temas de contaminación cruzada y encontramos el pavo molido como una matriz alimentaria muy buena para hacer esa evaluación de riesgos. ¿no? Así que ese fue mi primer inicio con, con salmonella y el
2: mundo avícola Y la combinación con, con las aves. Excelente. Este, pues gracias por, por esta presentación para conocer un poco más de, de ti, de tu historial. Y entonces vamos a entrar en detalle ya con esta conversación. ¿Por qué la salmonela siempre es un tema vigente en la industria avícola?
0: Fíjate que ya no hablamos solamente de la industria avícola, ¿no? Eh, yo lo llamo, en algunas charlas que yo hablo de salmonela, lo abro, hablo como la epidemia de salmonela. ¿Y por qué la epidemia? Porque fíjate que está en prácticamente todos los alimentos. Yo ahora no puedo pensar en un alimento en el que no haya habido un ricol, no haya habido un brote, no haya habido un problema con presencia de salmonela, ¿no? Entonces, ese viejo paradigma de que salmonela estaba en pollo y en huevos, ¿verdad? prácticamente la industria avícola, eso ya hace años que, que tanto los reguladores como investigadores, ¿verdad? como la industria, se ha dado cuenta que, que salmonella se ha convertido en un gran problema. ¿no? Fíjate si es grande el problema, que en Estados Unidos no han logrado bajar el número de casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 15 años. A pesar de saber que, que ambos, en Estados Unidos se ha bajado muchísimo la prevalencia de salmonela en productos avícolas, seguimos teniendo alrededor de 15 casos de salmonela notificados por cada 100.000 habitantes. Por lo tanto, nos está diciendo que el, que el pollo, bueno, el pollo es uno, uno de los vehículos, pero tenemos muchísimos más.
2: Ok. Y el, pero la avicultura tiene, digamos, este, esta figura o esta imagen, pues, al ser uno de los productos, la proteína de origen animal más consumida, ¿no?, en varias partes del mundo.
0: Correcto, correcto. Entonces, siempre, obviamente, por el gran consumo que tiene el pollo, pues, obviamente, cuando hablamos de salmonela eh, pues, pues vemos que sí, eh, eh, si, si, si pudiéramos tomar todos los casos de salmonela, pues un porcentaje significativo está atribuido al pollo. ¿no? Pero, pero yo creo que es más por el consumo que tiene el pollo más que, más que por, por, por temas de prevalencia ¿no? eh, eh, con salmonela.
2: Oye, ¿y tienes alguna idea o en las investigaciones que se han realizado hoy en Estados Unidos de por qué es que no se han logrado disminuir los, los casos?
0: Yo, yo creo porque es que no, no sabemos realmente, eh, primero todos los serotipos de salmonela. Eh, cada vez salen más, ¿verdad? Y cada vez descubrimos nuevos serotipos que pensábamos que ni existían, ¿verdad? O que no eran, no eran zoonóticos, ¿no? Sabemos que hay serotipos de salmonela, ¿no? Gallinarum pulorum, que afecta a la salud animal de la ave, pero que no son zoonóticos. Pero cada día, cada año, tenemos brotes con nombres diferentes de serotipos o serovariedades de salmonela que desconocíamos que eran zoonóticos. ¿no? Entonces, ese sería el primero, ¿no? Y el segundo, por lo que te he dicho, ¿no? Ahora hay muchos productos de origen vegetal, por ejemplo, productos secos. Donde nadie pensaba, por ejemplo, que en una harina podría haber salmonela, en un chocolate, ¿verdad? No sé si recuerdan nuestros oyentes el brote que hubo con los famosos huevos kinder, ¿sí? Donde un chocolate producto seco, ¿verdad? Que tiene un tratamiento térmico, nadie pensaba que en un chocolate un huevo kinder podía tener problemas con salmonella, lo han tenido, ¿no? Fórmulas infantiles, eh, eh, en fin, una gran variedad de productos vegetales donde, donde conocemos poco sobre cuál es el vehículo de contaminación con salmonela, cómo llega el producto final, cómo persiste en el ambiente, ¿verdad? Hemos investigado mucho, volvemos a lo mismo, en productos de origen animal, porque llevamos muchos años con ello, pero en productos de origen vegetal llevamos muy pocos años investigando eh, a salmonela.
2: Oye, y en, en cuanto a la regulación ahí en los, en los Estados Unidos, el, departe, el Departamento de Agricultura de la Unión Americana está actualizando qué está haciendo en este, en este sentido. Digo, porque al final de cuentas pues, son puntas de lanza, obviamente, eh, muchos países alrededor del mundo, principalmente en Latinoamérica, pues sigue las pautas que, que va indicando lo, lo que hace el Departamento de Agricultura Norteamericano.
0: Claro, fíjate, Rubén, qué interesante tu pregunta, ¿no? Eh, y este va a ser como mi primer mensaje, ¿no? En el podcast, ¿no? Y es que con los años, la industria avícola va a ir moviéndose cada vez más de la famoso salmonela SPP, presencia y ausencia. Desde el punto de vista de riesgo, Rubén, eso ya nos dice muy poquito sobre el performance de una planta sobre el riesgo que puede tener un producto, el consumidor. Únicamente midiendo Salmonella SPP y únicamente midiendo ausencia presencia eh, todas las evaluaciones de riesgo que se han hecho. Todas las investigaciones nos están diciendo que eso nos dice muy poco sobre el riesgo del producto. Entonces, ¿qué está haciendo el USDA? Una cosa muy interesante. Está moviéndose en dos vertientes importantes. Uno, serotipificación. Ya no me sirve a Salmonella SPP, sino que vamos a regular o vamos a centrarnos en, las, en los serotipos más virulentos. Sabemos que Tifimurium, Enteritidis, Infantis, por ejemplo, ¿no? Esas tres, ¿no? Que USDA ha identificado como los serotipos que más han estado involucrados en brotes alimentarios. Luego, si removemos, si nos centramos en esos y tratamos de reducir la prevalencia en esos, finalmente eso va a tener un impacto que en el riesgo y en el número de casos. Así que eso es uno de los grandes avances, el tema de los serotipos y serovariedades.
2: Y en la metodología, esta, esta determinación, esta identificación de serovariedad o serotipo, a partir de técnicas moleculares o de la tipificación clásica, antigua de, de cuerpos?
0: No, técnicas moleculares, obviamente, porque fíjate, con lo rápido que trabaja la industria, ¿verdad? Nosotros necesitamos métodos rápidos para, para el tema de la serotipificación. ¿no? Así que, definitivamente, esa es otra cosa que va a venir, otro avance que va a venir junto con eso, ¿no? Es decir. Todos los métodos de detección moleculares van a ir enfocados a detectar esos serotipos específicos ¿no? que el USDA está pensando a futuro eh, tratar de, de regular, o reducir o controlar.
2: ¿Y esas, sabes, esas metodologías o esos protocolos moleculares están ya estandarizados o están en el proceso de perfeccionamiento?
0: Yo creo que están, o sea, eh, existen, pero quizás no lo rápido que desearíamos, ¿verdad? Para, para, para la industria, ¿no? Entonces yo creo que que, que las, las compañías, las grandes empresas verdad de métodos de detección están trabajando fuertemente en eso. ¿no? Pero fíjate, Rubén, una cosa interesante. La Unión Europea-Europa lleva años verdad en, que, en su regulación de salmonela pidiendo que entre y tifimurio, ¿verdad? Así que para esos dos serotipos ya existen métodos rápidos, ya existen métodos validados desde hace años, ¿no? Porque la industria avícola en Europa está acostumbrada a, a medir esos dos serotipos.
2: Claro. Y aquí, bueno, también nosotros en el caso de Latinoamérica... Eh, tenemos a veces ciertas dudas respecto a cuáles son las causas de la presentación de los cuadros clínicos en humanos a final de cuentas, porque esa es la importancia, ¿no? Los casos reportados, los casos identificados. Eh, podemos considerar quizá que haya una, algún tipo de deficiencia, por ejemplo, en los sistemas informativos en medicina humana para saber cuántos casos se presentan efectivamente en la población, pero también hay una realidad que percibimos respecto a la resistencia de la propia población, es decir, puede que esté subnotificado, pero también eh, puede ser que haya una mejor resistencia de la población y los cuadros no se presentan tan graves o tan, de manera tan importante como puede ser en esos países más desarrollados, donde también yo supongo la carga microbiana en el consumo regular de alimentos, pues no es tan alta como la que puede pasar en algunos países donde acostumbramos a comer tacos en la calle, tortas como le llamamos en México, y otro tipo de, de alimentos, ¿no?, que pudiera hacernos un poco más resistentes a a estas infecciones.
0: Sí, otra, otra cosa, tema interesante, Rubén, ahí, ¿no? Y, y creo que no tenemos una respuesta clara, ¿no? Hay, pode, hay modelos, lo que se llama modelos 2 y respuesta, que calculan cuál es la probabilidad de infectarse, ¿verdad? Respecto a la dosis de diferentes patógenos. Hay por ahí algún paper, yo he leído varios papers, ¿no? Donde, donde, sí dicen, ¿verdad? Que una exposición... A ciertos patógenos, te, bueno, bueno, el sistema inmunitario eh, puede reconocer ese patógeno y, bueno, tu respuesta ante esa infección no, es mejor, ¿no? Pero cuando hablamos de serotipos tan virulentos, yo no me atrevo nunca a decir, ¿no?, que te expones a una tifimurium, una enteritidis, ¿no?, o, o, o no sé, una listeria monocitógenes con el sistema, cuando, evidentemente tienes el sistema inmunosuprimido, ¿no? Ahí es difícil decir que tu exposición anterior te va a proteger, ¿no? Porque son, lo que digo, ¿no? serotipos tan virulentos, ¿verdad? Que con tan poca dosis producen infección, ¿no? eh, Entonces, es un tema interesantísimo, la verdad, ¿eh? y, que, y que creo que aún debemos
2: seguir investigando, ¿no? Por supuesto. Oye, comentabas también eh, de esta, esta parte del, del, del positivo-negativo, pero ¿por qué consideras que es más importante hablar sobre la carga, sobre los números, que nada más en este aspecto de positivo o negativo.
0: Buenísimo, buenísimo, Rubén. Mira, en, en varios estudios de evaluación de riesgos que hemos publicado, varios papers, no, demostramos claramente que la prevalencia, es decir, que haya o no salmonela, no te dice nada respecto al riesgo, respecto al riesgo de enfermar por el consumidor, ¿verdad? Yo puedo tener un 50% de prevalencia en una pechuga de pollo, pero solamente con una UFC de salmonela. Entonces, esa UFC de salmonela, como nadie se va a comer el pollo crudo, ¿verdad? Cuando yo cocine el pollo, esa UFC no me va a representar ningún riesgo. En cambio, únicamente el 1% de prevalencia, es decir, únicamente el 1% de esas pechugas que estén contaminadas, pero con mil UFCs, por ejemplo, de salmonella, ahí sí vamos a tener un problema de riesgo y de salud del consumidor, ¿verdad? Porque cualquier pequeño fallo en el cocinado, cualquier pequeño fallo en la manipulación del pollo, en el lavado, en el cortado, ¿verdad? La, las tablas de cortado, cualquier cosa que pase, con la carga tan alta que tenemos, posiblemente ese consumidor se vaya a enfermar eh, eh, con cualquier error que, que tenga él en la cocina, ¿verdad? Entonces, hablar de prevalencia ya no nos sirve. Fijaros, yo, te, yo tenía un 50% de prevalencia y pensaba que, que esa planta era daba mayor riesgo. Y resulta que no, resulta que no.
2: Claro. Y hay, y hay otra cosa. También yo creo que los, los sistemas de comercialización en los diferentes países, en las diferentes regiones, deben tener un impacto sobre esas eh, circunstancias, ¿no? Es decir, eh, en Estados Unidos todo el producto sale de esas eh, plantas de inspección federal, en el caso de México, por ejemplo, tenemos plantas de procedimiento denominadas así tipo inspección federal, que siguen una, todas las, las regulaciones. Sin embargo, ya después la forma en que se comercializa el pollo y que llega al, al consumidor, pues vemos eh, circunstancias pues, realmente de, que hacen que cualquiera que sepa de inocuidad de ese este, no sé, regañar a la gente porque se transporta el pollo en vehículos sin refrigeración, expuestos al sol, en los puntos de venta también están expuestos a la temperatura ambiente sin refrigeración. O sea, hay una serie de factores adicionales a lo que es la parte de la producción del pollo tal cual, el procesamiento, la salida del producto de las plantas de procesamiento y el manejo posterior. Aquí en México ha habido algunas investigaciones sobre la incidencia de la, de la salmonela en las plantas de procesamiento y después en los denominados puntos de venta en los supermercados, en los mercados públicos, la, la forma como se comercializa el pollo en México, y han encontrado datos interesantes precisamente de la prevalencia. Pero ahora se refuerza mucho más la importancia de hacer los análisis, pero con la cuantificación y no nada más decir si está presente o no el, el microorganismo ahí.
0: Totalmente, Rubén, totalmente. Lo que dices tú del manejo de la cadena de frío es fundamental. Yo puedo salir, con, yo, imagínate, ¿no? mi, pla, mi, mi pollo sale de la planta ¿verdad? con una UFC, y resulta que por el mal manejo de la cadena de frío llega al consumidor con mil, ¿verdad? Y ahí ya tenemos ahí tenemos un problema, ¿no? La otra cosa, yo creo, por mi experiencia, he trabajado mucho en, en diferentes países de Latinoamérica, yo creo que el consumidor latinoamericano cocina bien el pollo. Yo creo que el tema del cocinado no es un problema. Yo creo que es el manejo del pollo. Es decir, dónde lo cortamos, dónde, lo, dónde la cadena de frío, por ejemplo, ¿no? Y la otra cosa o la otra... Los otros productos que creo que al consumidor hay que concienciar más son estos productos congelados, tipo chicken nuggets, por ejemplo, ¿verdad? Los nuggets de pollo, que están prefritos, ¿verdad? Tienen una prefritura, pero que no son listos para el consumo. Eso para mí es un producto, como yo digo, y, y con perdón a la industria, ¿verdad? Que, que fabrica estos productos. Para mí es un producto diabólico, ¿no? En el sentido de que, de que el consumidor no sabe cómo cocinarnos, el consumidor piensa que esos productos son listos para consumo, y además están congelados, ¿no? Entonces, toda, imagínate, ¿no? Cocinar un producto directamente congelado, ¿cómo hago la descongelación? ¿Cómo sé si el producto en el centro está cocinado? ¿Verdad? Y eh, finalmente se convierte en un producto que, que sufre y ha sufrido o, muchos temas de contaminación y brotes alimentarios, ¿no? Porque el consumidor no sabe cómo cocinar ese tipo de productos, ¿no? Entonces, yo creo que si hablamos de Latinoamérica, yo creo que hay que concienciar al consumidor en el manejo o sea, el tema de la cadera de frío y cómo manejamos el pollo en la casa. El tema del cocinado, yo creo que el consumidor está muy consciente de que tiene que cocinar bien el pollo. Pero centrémonos en estos productos rellenos, prefritos, ¿verdad? Donde ahí sí que el consumidor no, no sabe realmente cómo, cómo manejar y cocinar ese
2: producto. Y yo creo que esto último debe también eh, tener su importancia respecto también los países o las regiones. Porque, bueno, por lo menos las estadísticas en el caso de, de, de México es que solamente alrededor del 4% del producto pollo que se produce consume en México viene así como un alimento eh, procesado o de procesamiento secundario. La mayor parte de, 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 del pollo se consume o se adquiere crudo y después se cocina en casa con los beneficios que tiene lo que acabas de mencionar, ¿no? Sí, un poquito el inconveniente que yo decía antes de la forma de transportarlo, de almacenarlo, de manejarlo previo a la... A la, a la cocción. Y también mucho se habla de, de, de la parte higiénica de la persona que maneja el, el producto. A lo mejor el producto, desde origen, viene con una muy baja carga microbiana, salmonella en particular, y a lo mejor son las personas que manipulan ese producto con falta de, de, de higiene quienes lo contaminan y se puede dar la coincidencia que alguien no lo haya cocinado bien, entonces venga el problema y se le achaque con la responsabilidad directa a la industria avícola, a las granjas avícolas, a las plantas de procesamiento, cuando probablemente sea otro el punto donde se está dando esa contaminación, pues por lo menos en el caso de, de México y seguramente algunos países en, en Latinoamérica.
0: Es correcto, sí, totalmente, totalmente coincido.
1: En el ANCO ofrecemos productos y servicios para la prevención, el control y tratamiento de las enfermedades de los animales. Cuidando de la salud y el bienestar animal, colaboramos con los productores en garantizar la disponibilidad de alimentos inocuos y de calidad para la nutrición humana. Guiados por nuestra visión de alimentos y compañía, enriqueciendo la vida, ayudamos a criar animales más sanos, lo que implica gente más sana y un ambiente más sano.
2: Y entonces, para profundizar quizá un poquito, esta parte, ya, ya comentabas, ¿no? La, las técnicas moleculares para hacer la identificación, la serotipificación de las salmonelas que pudieran estar presentes. ¿Y la parte de la cuantificación también molecularmente?
0: Claro, claro. Ahora tenemos PCR cuantitativo, ¿verdad? Que se está... De hecho, eh, varias universidades en Estados Unidos están eh, haciendo varias validaciones de PCR cuantitativo, ¿de acuerdo? Versus métodos tradicionales de cuantificación, ¿no? Y han visto que la correlación es muy, muy alta. Y creo que varios, varias eh, casas comerciales ya están comercializando eh, kits y... y de PCR cuantitativo para cuantificar salmonela en productos avícolas. ¿no? Así que eso ya está. Esa, esa tecnología ya existe, ya, es, ya está comercializada y ya le, las industrias pueden empezar a, a utilizarla. ¿no? Y una de las cosas, Rubén, que me parece más interesante el tema de la cuantificación, de hecho ya ha habido algún paper por ahí que se ha publicado, ¿no? es, y creo que es una, una de las grandes cosas que tenemos que, que avanzar como industria en la, en la industria avícola. ¿Cuál, ¿Cómo sé, por ejemplo, si mi eh, chiller, o pre-chiller, chiller, post-chiller... Post está funcionando debidamente. ¿Cómo sé si la cantidad de desinfectante, la recirculación de agua, la concentración, la temperatura, el pH, ¿no? todas esas variables que yo utilizo para validar mi chiller, están reduciendo la carga microbiana como debería ser? ¿Con qué me comparo? Si yo puedo cuantificar salmonela y yo sé que okay, yo entro, entra en las, en mi carcasa de pollo entra con una carga y me reduce, no sé, 10 a la 2, 2 logs, 10 a la 3, ¿de acuerdo? Y yo se lo, lo puedo estandarizar y se puede publicar y se pueden crear guías pues yo me puedo comparar, ¿verdad? Yo puedo hacer mi biomapa de mi planta y decir, bueno, por lo menos yo tengo que conseguir 10 a la 2, porque el resto de empresas que han publicado un chiller como el que tengo yo, han logrado o han alcanzado 10 a la 2. Luego yo tengo que alcanzar ese mismo efecto, ¿de acuerdo?, del chiller sobre la carga de salmonela, ¿no? Me permite, finalmente, Rubén, optimizar el proceso. Saber que mi proceso está optimizado de acuerdo a lo que yo quiero conseguir en temas de inocuidad de, de alimentos.
2: Me parece también importante señalar, en el caso de pues, la industria avícola latinoamericana, esta eh, necesidad de evaluar, por ejemplo, Salmonella, mencionabas Campylobacter, eh, está asociado mucho con la posibilidad de la exportación de los productos, es decir, la calidad del producto de exportación. Pero comentabas también, ¿no?, te has tenido la oportunidad, conoces mucho de la agricultura eh, latinoamericana. ¿Cómo está realmente esa parte de la, de la evaluación, la determinación de Salmonella, de Campylobacter, en países de Latinoamérica que no exportan, cuyo producto se queda prácticamente para el consumo nacional? Y asociándolo un poquito con lo que comentabas también, ¿no? la disponibilidad de las tecnologías, de las pruebas moleculares, de los equipos para hacer los análisis. Sin embargo, la industria avícola, en algunos países de Latinoamérica, quizás no tengan implementados estos... Estos, estas evaluaciones, pues porque no lo consideran importante porque no, no tienen miras en la exportación.
0: Qué buen punto tocas ahí, Rubén. <ríe> Qué buen punto el tema de... Eh, ahí yo hablo mucho del doble, del triple y del cuádruple estándar.
2: Sí, sí, por supuesto.
0: Porque yo, bueno, exportar a Unión Europea sabemos que no puedes utilizar químicos, ¿verdad? Eh, está muy restringido. Eh, te piden el tema de los serotipos. En cambio, exportar a Estados Unidos tiene otras, otros desafíos, pero, por ejemplo, ahí sí puedes utilizar químicos, ¿no? Eh, y, y obviamente todo viene desde el punto de vista de la regulación, si el propi, la propia entidad regulatoria no me exige tener cierta prevalencia hay países Rubén que no saben cuál es la prevalencia a nivel nacional de Salmonella con en pollo y, y no voy a decir países ¿no? pero, pero sabemos ¿no? que hay países en los que a pesar de que se han hecho estudios, a pesar de que hay data, como que cuesta muchísimo establecer esa línea base de decir bueno, ok, nuestro promedio nacional es 20%, quien esté por debajo de 20% Oye, felicidades, quien esté por encima del 20%, oiga, pues póngase las pilas, porque usted tiene una prevalencia mayor que el resto de plantas promedio, ¿no? Eso para mí es fundamental, Rubén, hasta que no tengamos eso no podemos ni pensar en cuantificación, ni pensar en serotipificación, ¿no? Y eso es independiente de que exportes o no exportes, eso es tu prevalencia a nivel nacional de tus plantas, ¿verdad? Y ahí puedes tomar esa foto inicial y decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo, de acuerdo, eh, para, para seguir? ¿Qué puedo, ¿Qué puedo hacer yo para bajar esa prevalencia? Esa foto inicial que yo hice en 2, 3, 4, 5 años, yo la quiero bajar, ¿de acuerdo? Pero, pero eso es importantísimo, ¿no? Conocer dónde estoy parado, ¿no? Obviamente los biomapas que, que hablábamos antes, ¿no? Eh, me sirve mucho para eso, ¿no? Saber qué eficacia... ¿Tienen los chiles en mis plantas? ¿Qué carga inicial viene ¿no? el animal? ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué carga inicial tiene? Eh, ¿Cuáles son mis puntos más débiles ¿no? en mi cadena? ¿no? Eso obviamente los biomapas me sirven muchísimo. Pero si a nivel regulatorio no existe esa presión, eh, las empresas que no exportan evidentemente pues sienten que ¿por qué, por qué tienen que invertir más ¿no? si no se les exige?
2: Sí, sí, la pregunta es ¿quién ejerce la presión? ¿De dónde, de dónde va a surgir? Sí, a lo mejor la, el, el, el productor avícola, el procesador probablemente va a decir, pues, ¿para qué buscamos cosas si así como estamos, aparentemente estamos bien? Seguramente, como ves como un, eh, una frase popular, ¿no? Dicen, el, el que busca encuentra. Si nos ponemos a buscar la salmonella, el campilobacter, probablemente lo vamos a encontrar y entonces hay que tomar medidas para, para controlarlo, para reducirlo. Pues el que nada sabe, pues nada teme. Entonces, si no sabemos... ¿Cómo estamos? Pues nos preocupamos menos, quizá invertimos menos. La pregunta es entonces, ¿quién ejerce o quién, quién levanta la mano para decir tenemos que hacerlo, tenemos que buscarlo, tenemos que saber dónde estamos parados para saber qué es lo que tenemos que hacer?
0: Obviamente tiene que venir por el tema regulatorio, ¿no? Eh, eso es lo primero, ¿no? Y luego hay muchas empresas, yo he encontrado, Rubén, muchas empresas donde los técnicos de calidad, los técnicos de inocuidad, ¿no? tienen interés por mejorar. Eso también es súper importante. La ética profesional, la cultura, que se habla tanto de la cultura de inocuidad alimentaria, ¿verdad? la cultura empresarial, ¿verdad? Yo creo que mi pollo sea lo más seguro que, 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 que yo pueda, ¿no? bajo, bajo mi, mi, mi enfoque. ¿no? Entonces, los biomapas. ¿no? Cuando tú haces un biomapa de tu planta y además lo haces cuantificable, ¿no? fíjate que hay muchas plantas, incluso Rubén, que empiezan con mesófilos aerobios. Yo le, le, siempre recomiendo a las plantas, bueno, no, a lo mejor no tienes la capacidad de hacer salmonela, empieza con mesófilos aerobios intenta identificar qué puntos eh, qué punto se te recontamina la carcasa, ver que realmente qué reducción tienes en tu chiller, ver si tu chiller está reduciendo algo o realmente no estás haciendo absolutamente nada. ¿no? Todo el tema de los desinfectantes, Rubén, hay muchas plantas yo creo que abusan del desinfectante, ¿verdad? Y no se han parado a pensar si ese desinfectante en ese punto de la cadena realmente me reduce o no me reduce la carga. Conozco muchas plantas que a partir de esa inversión inicial que han hecho en el biomapa, el retorno de la inversión ha sido 10 veces más. ¿Por qué? Porque han quitado desinfectantes o han reducido la concentración del desinfectante. Entonces, mi, mi, el, el, lo que yo les explico a las empresas es que okay, tu, tu business, ¿no? Tu, tu, cómo tú le vendes a, a, tu, a tu jefe esto, es que esta inversión inicial que tú vas a hacer en ese biomapa cuantificable, después lo vas a poder, vas a poder optimizar. ¿Y cómo lo optimizas? Por ejemplo, reduciendo o quitando desinfectante en muchas etapas donde has visto que no hace absolutamente nada.
2: Claro, para eso se necesitan pues, programas más integrales, ¿no? De, que, que tienen que ver con todo esto de la inocuidad, el HACCP, etc. ¿no? Si no, no quiero entrar en ese, en ese tema, pero evidentemente, mientras más de estos aspectos se abarquen, pues mayor probabilidad de, de la identificación primero de la problemática y después las propuestas para, la, para el control. Y hablando de esos puntos de, de control, ¿Existe algún, eh, en la actualidad algún protocolo de control o alguna guía de, de evaluación?
0: Fíjate que, que no, yo no he visto, no existe, este, este eh, Rubén. Eh, existen guías de LUSDA, ¿verdad? No te dicen bueno, qué puntos críticos de control, dependiendo de la especie, verdad si es cerdo, pollo o res, ¿verdad? Existen guías de validación, que me, me gustan mucho, eh, genéricas. Pero no he encontrado, eh, Rubén, guías específicas de cómo optimizar, validar, evaluar tus procesos desde el punto de vista de riesgo, ¿no? Cómo hacer una evaluación de riesgo de tu proceso, ¿verdad? No, no existe. Y sería súper interesante eh, trabajar en eso con la industria, a mí, con la latinoamericana, hacerlo en español, hacerlo con casos prácticos ¿no? eh, de empresas en Latinoamérica y que le sirviera al resto de empresas a ver cómo se hace un diseño experimental, ¿no? cuántas muestras tengo que tomar, qué tengo que medir... Eh, para realmente validar que mis procesos es, son óptimos, ¿no? que yo estoy logrando conseguir lo que quiero conseguir en temas de inocuidad. ¿no? Eh, Súper interesante. Yo al, desde aquí animo a, a los oyentes, a la industria que nos esté escuchando, de, de, de tratar de empezar a, a pensar en esas guías ¿no? eh, para la industria.
2: Sí, sobre todo la, la implementación de los primeros eh, pruebas piloto, digamos, ¿no? para saber qué es, qué es lo que está. Este... Pasando, si realmente es de interés para la, la industria, en, en el caso de México, en el caso de otros países eh, altamente productores, pues siempre se habla muy bien de la avicultura como principal proveedor de proteína de origen animal, de que es nutritiva, de que es económica, de que es de calidad, etc. Eh, a veces se nos olvida también comentar que pues, se asocia ocasionalmente con, con factores de riesgo, como es precisamente la salmonolosis y no hay un refuerzo o no hay una asociación estrecha de la importancia de esa vigilancia, de esta búsqueda, pues para seguir, para ofrecerle además al, al consumidor, además del, del valor nutritivo, etcétera, ese, ese aspecto inocuo, ese aspecto de seguridad, de que hay un sistema o hay un programa que asegura la reducción de estos microorganismos cuando sale de la planta. Yo creo que en algunos países se necesita reforzar mucho la parte de la calidad del manejo del producto una vez que sale de las plantas de procesamiento, porque sí es común, por lo menos en, en, en México, en varias ciudades, en varios lugares, ver cómo se transporta el, el pollo en vehículos sin refrigeración, expuestos al, al sol. Es más, a veces ni siquiera una protección, digamos, una bolsa de plástico que los cubra, expuestos al polvo, a todo, ¿no? Entonces, eh, valdría la pena, yo creo, hacer esfuerzos, planificar para que, en su conjunto, pues todo vaya abonando para la reducción de estos riesgos. Y pues, nosotros que estamos en la industria avícola, pues podamos seguir hablando y presumiendo de esta industria como este proveedor de proteína eh, de, de alta calidad a precios accesibles para la mayoría de la gente. Totalmente, totalmente. Y eh, hablando un poquito de ese tema también, ¿cómo ves tú lo que se aproxima en términos eh, de control, en términos de inocuidad en, en general para los productos de origen avícola. Y ya más específicamente si quieres el pollo de engorda, la, la carne de pollo. Claro.
0: Fíjate que hemos hablado un poco de Campylobacter, ¿verdad? Pero ese es otro elefante en, 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 todos los, en todas las plantas, ¿no? Eh, ¿Por qué digo elefante? Porque, bueno, eh, todo el mundo sabe, sabemos que si, si, si hablamos de prevalencia en Campylobacter nos vamos a ir a niveles del 80 o el 90%, ¿verdad? En la mayoría eh, de carcasas. Luego es un tema con más razón inmanejable desde el punto de vista de prevalencia, ¿no? Entonces, yo creo que el tema de Campylobacter va a venir y el tema de Campylobacter va a venir sí o sí con cuantificación, con, con parámetros microbiológicos en base a cuantificación, ¿verdad? Entonces, ese es un tema que va a venir y que el USDA yo creo que se va a poner también cartas en el asunto eh, pronto con el tema de Campylobacter, ¿de acuerdo? Eh, y va a ser un tema, yo creo, interesante también, ¿verdad? Desde el punto de vista de, de cómo controlamos Campylobacter, ¿verdad? Cómo lo medimos... Eh, esa parte me parece súper interesante. Pero, pero yo creo que, como tú dices al principio, como las pautas muchas veces nos vienen de Estados Unidos, del USDA, ¿verdad? Esos dos temas fundamentales de serotipificación, enfocar los controles, ¿de acuerdo? Y posiblemente a futuro establecer prevalencias de esos tres serotipos, enteritidis, tifimurium e infantis, eso va a venir, ¿de acuerdo? Va a venir. Sí. Y entonces las empresas van a tener que empezar a pensar cómo control esos tres serotipos específicamente. Y lo siguiente que va a venir son guías o estrategias de cómo yo optimizo mis procesos desde el punto de vista de inequidad en base a cuantificación de esa almodela. Sí. Cómo sé que mi chiller está funcionando, cómo sé que mi evisceración está funcionando bien, ¿no? cómo sé que la carga inicial de, de los animales es una carga aceptable, que yo puedo considerar aceptable. ¿verdad? Todo eso va a venir ¿no? y la industria va a empezar a medir a granjas, a productores, a sus propias plantas, en base a criterios cuantificables de salmonella, en base a cuantificación.
2: Ok, y eso entonces, bueno, por supuesto, con miras a reducir esto. Mencionabas también un poquito de obviamente, la diferencia que hay en los países, por ejemplo, para, el, para Europa, la utilización, la, o más bien la no utilización de químicos en, como, como desinfectantes en, en las plantas de procesamiento, en Estados Unidos que se aceptan algunos, y... ¿Algunas alternativas más nuevas, más recientes respecto a estas opciones o intervenciones para la reducción de la salmonela en, en las plantas de procesamiento? ¿Tienes alguna visión, algún conocimiento?
0: He visto, he visto temas, por ejemplo, en algún momento vi temas con cobre, ¿verdad? Superficies con cobre. El cobre sabemos que es un antibacteriano muy, muy potente y, y vi por ahí algunos estudios que habían hecho con superficies de cobre, ¿verdad? Por ver si eso reducía la carga de las superficies, por ejemplo, ¿no? Eh, en el tema de bisferación he visto diferentes tipos de equipos, ¿verdad? Eh, para el tema de bisfedación y, y bajar la rotura de, de, las, de, 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 de la cloaca, ¿verdad? Y, y, y de la carga intestinal, ¿verdad? Eh, en el tema de desinfectantes, por ejemplo, en el chiller, he visto ya que eh, la mayoría de la gente hace un pre-chiller, el chiller, ¿no? Que dividirlo como en tres, ¿no? En vez de hacer un chiller tan largo, ¿no? A dividirlo en tres etapas diferentes, ¿no? Con concentraciones diferentes que quizás con desinfectantes diferentes, ¿verdad? Y lo que también he visto, Rubén, es la optimización de procesos. He visto que muchas empresas, en vez de poner más desinfectante, lo que están haciendo es reducir. El, el número de etapas con desinfectante y la concentración de desinfectante. Todo este tema de optimización, de, de todo el tema de sostenibilidad, impacto ambiental, todo esto está bastante fuerte, yo creo, en muchas, en muchas industrias y obviamente la industria avícola también, también está, está en eso, ¿verdad? Entonces, yo ahí también veo un, un tema de sostenibilidad, de reducir, yo creo, la utilización de químicos eh, a futuro, todavía más.
2: Fernando, todo este tema de las salmonelas es muy interesante, muy amplio. Gracias a toda tu experiencia, hemos podido comentar de ella en un periodo de tiempo relativamente corto. ¿Algún mensaje que quieras enviarle a los productores, a los tomadores de decisiones, a los procesadores respecto a estas, eh, esta situación actual de la salmonela en la industria avícola?
0: Yo, yo lo que diría es que vale la pena invertir en inocuidad. Vale la pena invertir en tener data eh, numérica de tu planta para poder saber cuál es tu estado ¿verdad? Eh, de, tu, de tu proceso y poder optimizarlo al máximo para estar seguro de que estás haciendo todo lo que está en tus manos para sacar un producto lo más inocuo y seguro para el consumidor posible. Así que no tengamos miedo a invertir en inocuidad. Y no tengamos miedo en, en, en sacar data numérica, ¿de acuerdo? Para, para en base a eso tomar decisiones que nos permitan optimizar nuestros procesos.
2: Excelente. Y puedo, evidentemente reforzar este mensaje de la importancia de la cuantificación sobre el solamente presente o ausente. Correcto. Súper importante. Súper importante. Fernando, pues muchas, muchas gracias por, nuevamente por platicar con nosotros sobre este tema tan importante, tan relevante para la industria avícola que es la presencia de la salmonela. Antes de despedirnos, quisiera pedirte si puedes pensar en el nombre de algún colega, de alguien que esté involucrado en la industria avícola, en cualquiera de los aspectos de la industria avícola, en la sanidad, en, 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 la, en el manejo, en el ambiente, etcétera, que consideres que pudiera platicar también con nosotros sobre algún tema de la avicultura.
0: Fíjate, yo no sé si ya he hablado con vosotros, pero un colega y un buen amigo mío es Juan Francisco, se llama Juan Francisco de Villena. Eres es el, di, el director de calidad, ¿verdad? Eh, él es peruano de origen, él, él eh, trabaja en Estados Unidos, ¿no? Y, y él participó conmigo, de hecho, en, la, en, la, en el Poultry Expo, ¿verdad? En Atlanta este año. Y me parece también una persona muy, muy reconocida en la industria y que también ellos están invirtiendo muchísimo, ¿no? en todo el tema de la cuantificación, ¿no? Y, cómo, y es súper interesante conocer su, su proceso, ¿no? De, de cómo ellos a través de la data han podido optimizar muchísimo eh, sus procesos, ¿no? Eh, entonces, eh, él es un colega y un buen amigo y siempre es, es buenísimo hablar con él, se aprende mucho.
2: Ah, excelente, pues muchas gracias por la recomendación y reitero nuevamente nuestro agradecimiento a mi podcast, a ti Fernando, por haber participado con nosotros en este capítulo y esperemos que en el futuro podamos contar nuevamente contigo para comentar sobre otros temas de importancia en la industria avícola. Muchas gracias, Fernando.
1: Muchísimas gracias. Un saludo a todos. Si te gustó este episodio, no dejes de compartirlo con otros profesionales para que más personas puedan tener acceso a la palabra de los principales referentes de la industria avícola.